0: Episodio número 13 de la segunda temporada. Conversamos con la licenciada Laura Mía González sobre herencia. ¿Heredaste una propiedad? ¿Sabes qué hacer? No dejes dinero sobre la mesa. Junto con Fernando Rodríguez y Coral Buret, sintonicen. Bienvenidos al episodio número 16 del Urbital Podcast. Me acompañan Fernando Rodríguez. Saludos. Coral Burén. Saludos. Y la licenciada Laura Mía González.
1: Saludos.
0: ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien. Gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Bienvenida. Laura es abogada que se especializa en herencias. Así es. Eh, ¿Llevas cuántos años ejerciendo?
1: Bueno, yo llevo desde el año 2009, desde febrero del 2009, empecé mi práctica en un bufete de abogados y luego en febrero del 2013 comencé práctica privada.
0: Muy bien, yo llegué a donde Laura porque estaba buscando por las redes sobre propiedades, herencias eh, y de repente encuentro un blog que se llama miherencia.pr.
1: miherencia.pr.com así se llama la palabra. Tiene
0: marina. muy buen Search Engine Optimization, lo que uno diría, y dije, wow, este es interesante. Y por ahí le escribo por web para contactar. Mira, me interesaría linkear, hacer algún tipo de, de intercambio de contenido. Resulta que Laura es miembro piloto 151, así que de repente conocí a mi esposa y a, y a mi cuñado. Conversamos un poquito sobre el blog y la actividad que ella está haciendo en él y me sorprendí que Laura, aparte de ser licenciada y abogada especializada en herencia, es una tequi. Tiene Podemos aprender de sus estrategias de... ¿De verdad? Sí. Pero bueno, no, Lo estoy buscando. Tiene ah, una configuración bien interesante para recibir sus prospectos. ¿Cómo
1: Miherenciapr.com
2: Estás en Instagram.
1: No, no. En, en,
2: en...
0: No en
1: la web, en oh. página web. Ah, oh, ok. Sí, o si no, sucesia.com.
0: Tú usas un mecanismo de CRM, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama?
1: HubSpot.
0: HubSpot. Sí. Lo tienes enlazado directamente a la página, ¿verdad? Todos los leads que te entran automáticamente caen ahí.
1: Bueno, pues mira, yo tengo muchos canales eh, por donde entran lo, las oportunidades que yo les llamo. Eh, obviamente está la ventanita pop-up, que cuando la persona entra a la página, rápidamente le sale la ventanita y ahí se suscriben.
3: Yo me pues, acabo de suscribir. Ah, qué bien.
1: <risa> y yo también estoy en eso. Pues mira, entonces... Eh, esas personas que entran de esa manera, yo los trato eh, de manera especial porque son eh, potenciales eh, clientes o representados que no me están pidiendo algo específico, pero de alguna manera llegaron a la página porque tienen un interés en el tema de herencias, de notaría y de bienes raíces, que ya... O sea, el que llega ahí es porque está buscando eso. No, nadie va a llegar allí por casualidad. Otra eh, forma como lo, las oportunidades llegan a nuestra oficina es a través de los formularios. Hay personas pues que no, no, se, no se atreven, no quieren llamar por teléfono y dicen yo voy a hacer una, a escribir más o menos mi, mi problema, qué es lo que me pasa. Y entonces me envían ese formulario, nos llega a nosotros en un correo electrónico.
0: Muchas de estas personas están fuera. ¿Qué, ¿Qué cantidad de tu clientela que entra por la página web viene con un pues mira, problema? Yo
1: diría que más del 50% de mis representados viven en Estados Unidos. Wow. Más del 50%. Yo tengo que hacer bien eh, esa estadística, ¿verdad? Pero casi te digo, podría llegar hasta el 60%. Son de Estados Unidos eh, son personas que se mudaron por alguna razón, son puertorriqueños o, o hijos de puertorriqueños, ¿no? Que se mudan a Estados Unidos, sus papás fallecen en Puerto Rico y ellos necesitan resolver un problema desde Estados Unidos. Exacto. Y entonces, eh, la tecnología, tú dices que yo soy tech pues sí, la tecnología ayuda precisamente... A ayudar a estas personas porque muchos de ellos por trabajo, por razones económicas, eh, por el tiempo, no pueden venir eh, personalmente a Puerto Rico. Por lo tanto, necesitan una persona acá para que les resuelva, que, que le busque la casa, ¿verdad? Que investigue cómo está la casa, que le averigüe si tiene deuda del crime a veces... Eh, las personas hacen testamento y ni tan siquiera le dicen a los hijos. Y el hijo o la hija que está en Estados Unidos se entera que su papá o su mamá hizo un testamento y no, no tienen que venir a Puerto Rico a, eh, presencialmente para hacer ese tipo de trámite.
3: Sí, la tecnología definitivamente acorta las distancias y facilita es.
1: sí, los trámites.
2: ¿Cuándo fue que nació? nació ¿Cambió la ley notarial? Hace poco, ¿verdad? Bueno,
1: la ley notarial está cambiando constantemente. Okay. Creo que te refieres al Código Civil. Eso mismo. Eso mismo. El Código Civil de Puerto Rico cambió el 28 de noviembre del 2020. Ahí está. Y entonces, eh, en, este, en este tema de las herencias, hubo unos cambios eh, sustanciales muy importantes, especialmente con los eh, cónyuges, el cónyuge sobreviviente, antes lo que recibía era una cuota viudal y ahora es un heredero más como si fuese un hijo. Eso es una verdad, pero eso es aparte, ah. es un tema más profundo, pero eso después en otra ocasión lo podemos profundizar Y eso más. sale...
2: Por lo tanto, el concepto de la cuota habitual se eliminó.
1: Ese concepto se eliminó con el nuevo código, pero hago la salvedad que la fecha importante es la fecha de fallecimiento, porque esa va a decidir cuál código aplica. le va a aplicar o no. Ah,
3: porque si la persona es falleció, prospectivo.
1: es prospectivo. Si la persona falleció antes del 28 de noviembre de 2020, le aplica el código civil anterior.
2: Entendido. Pero
1: hay otras, ¿verdad? También hago la salvedad: que si un testamento se hizo antes de la, de la vigencia del código, entonces, eh, si el testamento se hizo antes de la vigencia del código, pues hay que hacer una interpretación a la luz del nuevo código civil, pero ya. eso también podemos profundizar más adelante. ¿sí? Vale.
0: Una pregunta: entonces, si. Ocurre que una persona fallece, pero pueden pasar años en lo que hacen alguna gestión y, y, y entonces por eso puede aplicar o un código o el otro. Ese...
1: Correcto, sí. Para los fallecidos antes del 28 de noviembre del 2022, le aplican eh, las disposiciones del código anterior.
0: Cuando la... esto ocurre en tu experiencia, una de las preguntas que siempre te hacen es, ¿cuánto puede valer la propiedad? ¿Qué valor tiene?
1: Correcto. Esa es una de las preguntas <risa> sí. más recurrentes, ¿verdad? Y esa pregunta yo como abogada y como notaria no se la puedo contestar. Yo le digo, tú tienes que contratar a un profesional, a una persona que se dedique a hacer ese tipo de... ¿verdad? Porque eso requiere un tipo de pericia, comparables, etc. Tenemos
0: y... tasaduras que podemos recomendar. Igual, para el precio aproximado pueden... Ahora podemos recomendarles que bajen el app de Orbital para que tengan una idea de precio. Exacto. Y de ahí se les puede recomendar este servicio. También llegué a donde Laura buscando pues, poder referir el servicio de la aplicación.
1: Sí, sí, yo estuve revisando la aplicación y me parece, le dije a, a Giancarlo, esto es un match con lo que yo hago, perfecto. Porque casi siempre las personas como que dicen, bueno, este ¿cuánto vale esa, cuánto usted cree? ¿Cree que vale licencia de yo? Yo no sé cuánto vale. <risa> eh, eh, hay que ponerle un valor a esa propiedad. Y, y el valor de la propiedad es bien importante porque cuando una persona fallece hay que hacer un trámite en el Departamento de Hacienda. Eh, que es una planilla que se llena, que se llama planilla de caudal relicto, que tiene un nombre bien raro. Nosotros le decimos planilla de herencias. Y en esa planilla de herencias, los herederos tienen, por ley, tienen nueve meses desde el fallecimiento de la, de la persona. Tienen que erradicar esa planilla, y en esa planilla, el heredero tiene que asignarle un valor a esa propiedad. Mm. A la propiedad heredada en el momento del fallecimiento de la persona. Y ahí es que es bien importante... Tener esa, esos datos, más o menos cuánto vale esa propiedad en el mercado, etcétera, etcétera. Porque eso es un dato que hay que notificarlo eh, al Departamento de Hacienda. O
2: sea que el valor que se tiene que poner en esa planilla al momento de llenarla es el valor o el precio estimado de esa propiedad en... Al momento que se llena.
3: Al momento que falleció la persona. el
1: momento del fallecimiento. Del
2: fallecimiento de, de fallecimiento. la
1: persona. Sí, porque ahí es que se sabe cuánto valía, eh, qué valor recibió el heredero.
2: okay,
1: Ese es el valor importante, ¿no? Cuando la persona fallece, ok, esta propiedad valía tanto... Y entonces eh, eso es lo que tú recibiste.
3: Venga, una pregunta. Ese, ese valor que se, que, se as, que se le asigna a la propiedad en esa planilla, ¿qué, qué es lo que determina? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que...? Perdón, la pregunta es, ¿qué pasa si la propiedad dos años después, cinco años después, cuando finalmente los herederos deciden vender o pueden vender o logran vender, la propiedad se vende a un precio significativamente mayor o menor que ese valor que se adjudicó en esa planilla. O sea, ¿qué, qué pasa ahí? Sí, sí, eso es una
1: buena pregunta porque es bien importante ese eh, valor base que se le asigna al momento de fallecimiento. Porque, por ejemplo, yo eh, adquiero una propiedad mediante herencia eh, por 100 mil dólares, supongamos. Y entonces así lo, lo, lo informo en la planilla de herencias. Y al cabo de cinco años, esa propiedad aumenta en valor a 200 mil, que esa es tu pregunta, ¿no? Uh -huh. Pues tú tienes una ganancia de capital de 100 mil dólares. Por lo tanto, tú vas a tributar por esos 100 mil. Ya. O sea que ese, ese, ese valor que se le asigna
3: en el momento del fallecimiento, o sea, en la planilla, determina entonces cuál es la, cuál es la ganancia que. Si sí, hay
2: ganancia. O sea
3: que si bueno, se le asigna bueno, 100 mil dólares y la propiedad se vende en 100 mil dólares.
1: En no términos, hubo ganancia. No hubo ganancia
3: y entonces el heredero no tiene que mm, tributar bueno, sobre... Y si, o... si
1: le aplicamos el derecho vigente, ¿verdad? Porque yo siempre hago esa salvedad okay. también, que puede ser que mañana el legislador se le ocurra cambiar todo esto y poner es eh, contribuciones a la gerencia, que eso sería... Horrible, en otros países lo hacen, en no. Puerto Rico las herencias no tributan.
0: Le tengo que decir a Wilton que dé para atrás para que sí. estos imbéciles en la revista no cojan ideas.
2: Exacto. Continuamos. <risa> Estoy de acuerdo contigo, No, porque es que estamos hablando
3: Wilton, en voz tienes, alta. Wilton, tienes que poner un pip en, en, un, en un determinado min, minuto. Pip, pip, tal, porque en,
1: en Puerto Rico las herencias eh, no tributan. Porque tú te estás ah, poniendo ya. los zapatos de tu ¿verdad? de tu padre, tu madre, tu abuelo, quien quiera que sea que te deje una herencia. Ya.
2: Pero si tributan a, eh, los que viven fuera de Puerto Rico.
1: Bueno, eso es cuando ellos venden lo que adquirieron. Pero si venden al precio
3: que, que se determinó en la planilla del del relicto, ¿cómo, ¿cómo tributan? No hay ganancias. Por eso, no ganancias. pero ¿aún el que vive fuera?
1: Se le hacen una... Ok, al que vive afuera es otra Se le pregunta eh, bien importante porque como eh, la mayoría de, de los representados son de Estados Unidos, pues es muy... Eh, me pasa mucho. Al que vive afuera no tributa cuando recibe la herencia, ¿verdad? Supongamos, tú estás liberando unos fondos de Banco Popular de Puerto Rico y vives afuera, pues tú los liberas porque son fondos que le pertenecían al causante, que nosotros le decimos causante al fallecido. Entonces, eh, ahora bien, si ese heredero recibe, por ejemplo, una casa, supongamos la misma casa de los 100 mil dólares, y después la venden en 200 mil dólares, se le tiene que hacer una retención en el origen del
3: 15%. Sobre... La ganancia de capital.
1: Sobre o sea, la sobre ganancia esos 100 de Se hace un cómputo en el cierre cuando se hace la compra-venta. Se le retiene el 15%. Y ese heredero después tiene que hacer un trámite administrativo en el Departamento de Hacienda. Tiene que llenar una planilla como si viviera en Puerto Rico, etcétera
0: Una segunda
2: planilla, ¿sí?
1: Sí, una planilla en Puerto Rico especial.
2: Que por experiencia. De clientes que se cuelgan el 100% le deja el dinero a Hacienda porque no quieren esperar al próximo año contributivo y rendir la planilla y recuperar, no el 100%, pero gran parte de ese dinero. Bueno,
1: se recupera. Yo, yo lo he recuperado la mayoría de las veces. Porque lo que se hace es un trámite administrativo en el Departamento de Hacienda y se rinde una planilla, Hacienda le evalúa, ¿verdad? Notas,
0: no. no le dejen dinero a la jeva de Paquito en Sur y, <risa> y a Laura para que... Va a seguir. Para, Oye, ya, ya está hoy que...
1: Directo.
3: hoy
2: está,
0: está
3: Oye, como yo. Después
1: John. de esa John. llamada, como que todo cambió.
3: <risa> <risa> Mira, pero ok, volviendo acá, porque esto me interesa y esto yo no lo sabía, pues hacen ese trámite administrativo en el Departamento de Hacienda, radican esa planilla... Especial para entonces reclamar esa cantidad que se les retuvo. Correcto, sí. Eh, ¿Total o un, una total. parte?
1: La cantidad total tienen que pagar un comprobante de 500 dólares. Siempre el departamento de Hacienda cobra yeah. 500 dólares. Eso es un
3: un, <risa> un, Carlos, un,
2: tranquilo. <risa> un cargo estándar. <risa>
1: estándar, 500 dólares.
2: Eso yo no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. Y en un comprobante. Es un comprobante especial para, para ese tipo de, de contribución de no residente, de retención, perdón, de no residente.
3: Y entonces, y, en, ¿y la devolución de esa cantidad que se les retuvo a ese heredero que no vive en Puerto Rico, no en todos los casos se les devuelve completa, o sí, o depende? No en todos
1: los casos. He tenido casos en donde el Departamento de Hacienda no lo devuelve porque... Eh, o, o hubo una ganancia de capital, ¿verdad? Y cuando rindió la planilla en la suma y en la resta, etc., pues eh, Hacienda dice que tiene que pagar contribuciones. Porque eso es un análisis que hace el Departamento de Hacienda, ¿no? Eh, o oh, tengo un caso muy muy eh, especial ahora. ¿Qué? Complicado un poco, yo le digo con especial, pero es complicado. Que es que la, en el Departamento de Hacienda le están pidiendo a mi representada evidencia de unas construcciones y unas mejoras que se hicieron en la propiedad que hizo la mamá cuando la mi representada tenía como cinco años de edad. Ahí y
2: está.
1: entonces ella, pues... ¿Qué?
2: No, man, no,
1: Exactamente, sí. A veces no, a veces no. no es tan fácil, pero, no. pero la mayoría de las veces sí se pueden... Se, se, lo reembolsan, se recuperan. El dinero que se retiene. En el origen.
3: ¿Y, sabe, ¿Y se sabe cuál es la, el criterio que utiliza Hacienda para determinar si, si aplica la devolución total o parcial o no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace que se determine una cosa o la otra?
2: Exacto, que, que tú recomendarías que esa persona que esté en ese proceso, sí. qué tipo de documento gestión haga para que le devuelvan el 100%. Bueno,
1: que, que trabaje con diligencia. Porque estos tienen unos términos. Tiene que erradicarse antes, entiendo que es antes del día 10 o 15. Tengo que buscar esa fecha, no recuerdo ahora. Del mes siguiente.
3: Que se realizó la venta. Que se
1: realizó la venta. Ah, y entonces no. hay que correr al departamento de Hacienda si no pedir una prórroga. Porque, por ejemplo, si se hace la compraventa con un banco, el banco rápido al otro día, después que pasan el periodo de, de retención. Ajá. Lo envía a Hacienda y lo deposita en ah. el Departamento de Hacienda, ¿verdad?
2: ¿Escucharon lo que dijo la abogada? Diligencia. Diligencia. Diligencia.
1: diligencia, diligencia.
2: Y vuelve y los repítelo. Diligencia. 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 pronto usted si es ese caso en banco o en efectivo con abogado, usted meta hacia el Departamento de Hacienda.
1: Correcto. Sí, 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 es un trámite. Son trámites burocráticos que la gente como que les coge miedo y dice, ay Dios mío, eso es horrible. No se trámite específico. Se puede hacer sí, por correo electrónico ellos lo aceptan. Okay.
0: Una pregunta del, esas clientes que tienes de afuera, tienen que pisar suelo borico en algún momento o tú? No. No, no
1: Si no quieren, no. Porque por poder, sí, ¿verdad? Se puede por trabajar. poder. Eh, hay trámites que requieren la firma de documentos notarizados y eso se le envía ya a Estados Unidos, ellos lo imprimen, se le envía por correo electrónico.
2: ¿Tú le envías la forma, el documento legal? Sí, yo
1: se le envío porque me pasa que lo hacen por su cuenta y siempre llega mal. Ok. Y entonces para que cumpla con la ley de Puerto Rico, pues hay que enviarle el documento allá. Ellos lo imprimen, van donde un notario, no sé, ¿verdad? Ya en Estados Unidos los notarios no tienen que ser abogados. Simplemente le toman la firma y entonces devuelven el documento firmado con una certificación como que ese notario está autorizado a tomar firmas en ese estado. Pero ellos no tienen que venir a Puerto Rico.
3: Para nada. Oye, hablando de eso de los poderes, me pasó hace tan reciente como el mes pasado, yo no sabía esto, que creo que después de la pandemia, o cuando a raíz de la pandemia, eh, el Departamento de Estado eliminó el requisito de que se tuvieran que apostillar los poderes eh, que se otorgan en, uh -huh. Estados, en Estados Unidos y con una certi con que el notario certifique que que el notario que hizo, o sea, que firmó, el frente al cual firmaron el poder en Estados Unidos esté debidamente registrado y licenciado, etcétera, que acá él hacen algún tipo de proceso y pueden...
1: Bueno, el cambio fue realmente en la ley notarial y en el reglamento notarial. No sé si, ¿verdad? El Departamento de Estado, sinceramente, no sé si, si, okay. si hubo una carta circular o algo, pero eh, sí, lo que tú dices es correcto. Eh cambió en el sentido de que antes nosotros teníamos que ese documento original enviarlo o al Departamento de Estado del Estado de donde viene el documento o al County al Clerk. County
3: Clerk. Eso era. Que, que eliminaron el, el requisito de tener que ir al County Clerk. Eso y
1: ahora el notario, ya yo le he hecho como en dos ocasiones ya con miedo, porque los notarios siempre cuando hacemos algo nuevo nos da mucho miedo, pero yo lo lo consulté con, con la oficina de inspección de notarías y me dijeron que sí, que estaba bien, uh -huh. y es que ahora, y gracias a la tecnología, yo puedo entrar al departamento de estado, por ejemplo, de Texas y verificar. Que si no ellos había... tienen una lista uh -huh. que donde están todos los notarios autorizados a la fecha. Y yo busco el notario, el nombre, y lo que tengo que hacer es imprimir un documento fehaciente, o sea, de, de mi pantalla, en donde esté la fecha, el... el ¿cómo es que la se llama eso? La, el, no.
2: la postilla o la No,
1: no, no, del de notario allá Exacto, Entonces, y que esté la fecha cuando yo baje el documento, eh, la página timestamp. web, el eso mismo. Exacto. Ese documento yo lo pongo con el poder lo, ¿verdad? Y eso me sirve a mí a, eh, lo que eh, ese mismo documento sustituye al county clerk. Claro. Sí, o sea, que tú se estás haciendo el trabajo
3: del county clerk allá. O sea, tú estás validando que ese notario está licenciado y vigente. Pues yo aprendí eso el mes pasado. Sí, no era la postilla, era lo de, el asunto el del county, county clerk. clerk. Sí,
1: porque la postilla es para Para internacional exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno y la de nuevo, ventaja. porque no
2: todos los abogados notarios están dispuestos a hacer esa... Que llamen, que llamen a la oficina de notarías, al, in, al índice sí, notarial. Sí,
1: sí, que, que, que hagan esa, esa consulta. Y la ventaja es que antes lo que se tardaba dos meses, ahora se tarda diez minutos. Exactamente. Y eso te digo, Escuchen yo lo aprendí. Lo,
3: y lo aprendí puede. el mes pasado. Y mira lo que me sucedió. Pero la importancia de trabajar con un notario que esté al día, con la tecnología que sepa. claro eh, Me pasó que el, el abogado del, del cierre, el notario... Eh, de, o sea, me dijo, no, 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 tranquila, el, el cliente estaba en California, el día de lo del County Clerk que me lo envían, yo me encargo yo yo con miedo con lo mismo, Ajá. pero es que esto se va a arrancar, es que yo sé que esto es necesario, y los abogados del, del banco, de la hipoteca... Que no, que Exacto. necesitaban el county clerk y tuve que poner a hablar al, al notario de la compraventa, que gracias a Dios lo escogimos nosotros, perdón por decir eso, con el notario del banco y le dijo, mira, no, aquí está la, esto, esto desde COVID, no es necesario, yo lo certifico y obviamente los abogados del banco parece que hicieron su homework tí, 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 rapidito y después de algunos minutos en silencio dijeron
1: así, como no, no es ningún problema licenciado. Sí, 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 <risa> sí. sí, porque son cambios recientes. Sí.
2: ¿Hace cuánto más o menos?
1: Te diría que hace como un año, uh -huh. pero yo lo vine a usar hace varios meses solamente, por, por eso mismo, porque cada vez que, sí. que hay un cambio así, ¿no? Pues
2: Uno espera, por lo menos.
1: Espera sí. a ver si que lo haga otro, a ver si le sale. <risa> que otro se corre el
3: riesgo antes que yo, por si las moscas. <risa> bueno, se nos
0: acaba el tiempo. Claramente en estos temas podemos tener sí, a hora bueno. invitada, para futuros episodios, pero para mantener el, el podcast en su itinerario. Lo que sí quiero es compartir el takeaway principal que lo repitieron varias veces, la diligencia. No dejen dinero
2: en Hacienda. ¿Qué es lo que la Diligencia. Tan diligencia. pronto ocurra la venta. Tan pronto ocurra la venta, usted meta hacia el departamento de Hacienda. No
3: Correcto. puede meter la cabeza como el avestruz en un <risa> hoyo en la tierra. Tiene que hacer lo que tiene que hacer diligentemente.
1: Así es.
0: Laura, gracias por la
1: no, gracias participación. Gracias y gracias porque aprendimos mucho. Sí. Bueno, yo no sé, yo hablo, yo empiezo a hablar. Gracias, ahí. Wilton. No, yo tengo mis hablo. notas. Créeme que
2: eso es un, un tema
0: bien bueno. Porque Era, fue media hora y voló.
3: Sí. Bye.